0: Słuchajcie, to jest ten moment, który jest zawsze bardzo nieśmielający, dziękuję. My Ciebie tak delikatnie <gry> zostawiamy. Wykład jest fascynujący, przynajmniej dla mnie. To są fascynujące, fascynująca wiedza, o której, którą może przeczuwamy, ale nie do końca znamy tajniki, dlatego ja tutaj sobie usiądę w pierwszym rzędzie będę z dużą uwagą słuchać. Ja również, bo wiem, że oprócz wiedzy to jest też bardzo sprawny mówca, kobieta, która myślę nie tylko swoją wiedzą, ale też sposobem mówienia przykuwa uwagę. Zapraszam. W ogóle nie było presji. E, witam Państwa bardzo serdecznie. To będzie historia o tym, jak nie zostałam lekarzem, ale zostałam doktorem. E, I dzisiaj z przyjemnością opowiem Państwu, jak nasza przestrzeń wpływa na to, jak my się zachowujemy, jak ją odbieramy i o tym, że naprawdę jesteśmy istotami wielozmysłowymi, wielowymiarowymi. I to jest niesamowite, żeby bez przestrzeni byśmy nie istnieli. Bardzo poproszę e, kolejny slajd. Tak jak było powiedziane, ja badam przestrzenie do życia w izolacji. Zaczęło się to na długo przed pandemią. Z pierwszego wykształcenia jestem architektką, potem zrobiłam wzornictwo przemysłowe. I tak się złożyło, że szukając przestrzeni, w których można by było sprawdzić, jak działają ludzkie zmysły, stwierdziłam, że muszę znaleźć miejsce, gdzie ludzie są odizolowani od społeczeństwa i gdzie będę mogła przeprowadzić doświadczenia na tym, co się stanie, jak ja zmienię poszczególne bodźce. Na przykład temperaturę powietrza, wilgotność, rodzaj oświetlenia. E, tak wylądowałam e, wśród polskich polarników. My mamy dwie bazy na biegunie południowym i na biegunie północnym i współpracując z nimi... Pomyślałam, że jeszcze fantastyczniej byłoby trafić do branży kosmicznej, bo przecież sky is not a limit anymore. I tak trafiłam do polskiego habitatu. Mamy jedyną w Europie stację do badań kosmicznych, tak zwany analogowy habitat. To, co państwo widzicie, to są zdjęcia już z Centrum Szkolenia Astronautów, które znajduje się pod Kolonią, gdzie kontynuowałam oglądanie, badanie tego, jak ludzie zachowują się nie tylko w przestrzeniach izolowanych na Ziemi, ale również na ISS, czyli Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To jest takie miejsce, w którym, takie drugie Houston, takie Houston tylko w Europie, gdzie jest stały nadzór europejskich astronautów i gdzie też siedzi cała jednostka medyczna odpowiadająca za wszystkich międzynarodowych astronautów poza Rosjanami. Następny poproszę. I Taką moją myślą przewodnią, nie muszą Państwo tego czytać, e, taką moją myślą przewodnią było to, e, jak w ogóle zaczęłam się zastanawiać nad tym, co dalej ze sobą zrobić i pomyślałam, że fajnie by było jednak nie tylko projektować przestrzenie, tylko zacząć je badać. To było to stwierdzenie, że przestrzeń może mieć działanie terapeutyczne. Są miejsca, w których my się czujemy zdecydowanie lepiej i są miejsca, w których czujemy się zdecydowanie gorzej. Moje badania doprowadziły mnie w takie ciekawe miejsce, gdzie e, ktoś mi powiedział to świetnie, że umiesz zaprojektować miejsca, gdzie czujemy się świetnie, czy to też to znaczy, że umiesz zaprojektować miejsca, w których będziemy w stanie torturować ludzi. Niestety ta skala ma dwa końce, więc tak też jesteśmy. Tak też jestem w stanie, ale zdecydowanie ważniejszy jest dla mnie ten kontekst tego, jak nas wspierać. W trakcie badań zaczęła się pandemia, co dla mnie było o tyle uprzewilejowaną sytuacją, bo na ISS jest sześciu astronautów, w jednej i drugiej bazie zimą jest kilku, kilkunastu, w lecie kilkudziesięciu polarników i nagle miałam całe społeczności, które można było zacząć badać i sprawdzać, co realnie się z nami dzieje w momencie, kiedy jesteśmy zamknięci w czterech ścianach. Następny. I doszłam do takiego fantastycznego miejsca, po rozmowach z bardzo różnymi ludźmi, rozmawiałam i z neurologami, i z biotechnologami, i z architektami, z konstruktorami i na przykład z położnymi. Żanetka Lita powiedziała, że ona jak uczy rodziców opieki nad noworodkiem, to opowiada im o zasadzie 4C, ciasno, ciepło, cicho, ciemno, to jest... Są te warunki, które odnoszą się do życia płodowego i pozwalają małej istocie, małemu człowiekowi się zdrowo rozwijać. I jakbyśmy się zastanowili, my wszyscy te warunki bardzo lubimy. Bardzo niewiele się zmienia w tym, co nas realnie relaksuje z upływem czasu. I tak naprawdę wracając do domu po całym dniu pracy, to jest to, czego potrzebujemy, żeby nasz system nerwowy się rozpiął, żebyśmy się zrelaksowali. I następnym. I teraz tak, w ramach designu synestetycznego, to się tak ładnie nazywa, czyli w ramach sensoryki badamy zmysły. To Platon jako pierwszy określił, że zmysłów mamy pięć. W odwrotnej hierarchii, niż ja umieściłam je tutaj, oczywiście uznał, że najważniejszym ludzkim zmysłem jest wzrok. Następnie był to, Słuch, czyli dwa zmysły, które wykorzystujemy do tej pory na maksa, szczególnie przez te dwa lata pandemii, to wzrok i słuch odpowiadał za nasze relacje społeczne. E, następnie był smak, dotyk i na końcu węch, którego Platon uważał za zmysł nieczysty. I tu będzie ciekawa historia. Węch jest zmysłem najstarszym w okresie ewolucyjnym. Pochodzi jeszcze z okresu Gadziego i w momencie, kiedy czujemy zapach, droga tego, do, tego bodźca przez receptor do mózgu jest najkrótsza. Czyli tą informację otrzymujemy najszybciej. Kolejne. I teraz tak, dlaczego ten dotyk okazał się być najważniejszy? Dotyk jest jedynym zmysłem, bez którego nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Jak doskonale wiemy, jesteśmy w stanie funkcjonować bez węchu. Wielu z nas się o tym przekonało w covid -zie. Bez smaku również. Jesteśmy w stanie funkcjonować bez słuchu. Na pewno wiele z was się spotkało z tym w momencie, kiedy wasi dziadkowie albo rodzice zaczęli tracić słuch. E, jesteśmy w stanie funkcjonować bez wzroku. E, jak się okazuje są zawody nawet preferowane e, u osób, które są niewidome. Na przykład bycie prawnikiem przez lata uchodziło za taki zawód. Taka osoba była uważana za osobę bezstronną i jest dotyk. Bez dotyku nas nie ma. Ludzka skóra ma dwa metry kwadratowe powierzchni i jest największym organem receptywnym, czyli jest największym organem przekazującym bodźce do naszego mózgu i jest odpowiedzialna za to, że istniejemy, za to jak odbieramy rzeczywistość. I jest takie piękne stwierdzenie amerykańskiej psychoanalityczki z lat pięćdziesiątych, że potrzebujemy cztery dotyki dziennie, by żyć, 8, by być zdrowymi i 12, żeby być szczęśliwymi. I dla tych z państwa, którzy doświadczyli lockdownów z pojedynkę, e, na pewno mieliście takie poczucie, że brakuje wam kontaktu z innymi, e, brakuje nam przytulenia, uścisku ręki e, jako zwierzęta, jako gatunek. E, Pochodzimy od małp. Małpy się iskają, co odpowiada naszym przytuleniom. Podają sobie jedzenie z pyska do pyska, co odpowiada naszym pocałunkom. Jesteśmy gatunkiem absolutnie społecznym, grupowym. I to grupa i relacje odpowiadają za to, jak funkcjonujemy. W latach 80. stwierdzono, że istnieje nowa jednostka chorobowa, tak zwany głód skóry tęsknota za dotykiem, za bliskością. Wówczas zdiagnozowano go u więźniów, Następnie w latach 90. zgłosili astronauci. W pandemii mieliśmy tak zwaną pandemię głodu skóry. I jak planujemy misję, Dalekie, dalekobieżne, że tak powiem, międzyplanetarne. Najpierw wracamy na Księżyc za dwa lata. Potem są takie optymistyczne plany, że w latach 30. polecimy na Marsa. Wiemy o tym, że przy pierwszej bazie na Marsie będzie z astronautami pies, ponieważ jak wiemy, branża kosmiczna ma dość wojskową hierarchię i będziemy potrzebować kogoś, kto zapewni nam dotyk, ponieważ to zwierzęta również stanowi, mogą być tą istotą, która daje nam odczucia haptyczne i taktylne. I następne. Następnie mamy słuch. Słuch jest przepięknym zmysłem. Myślę, że wszyscy macie to doświadczenie, że usłyszycie jakąś melodię, tak jak dzisiaj Lena nam śpiewała i się natychmiast przenosicie w inne miejsce. Słuch pozwala nam teleportować się w czasie, zresztą tak jak węch i to jest całkiem niesamowite, ale słuch ma też taką niesamowitą siłę... Uszą, jesteśmy w stanie być w kontakcie to język jest nośnikiem kultury dlatego jak na przykład starsi ludzie tracą słuch i nie wyłapiemy tego w odpowiednim momencie to oni zapadają się w sobie bo to dzięki głosowi to dzięki dźwiękowi dzięki fali dźwiękowej jesteśmy w stanie być w kontakcie o czym bardzo często zapominamy zresztą jeżeli chodzi o osoby które nie widzą i nie słyszą dużo lepiej społecznie radzą sobie ludzie niewidzący. Ale z ciekawostek. Po pierwsze jesteśmy w stanie słyszeć nie tylko uszami. Istnieje coś takiego jak słyszenie kostne. Dzięki temu Beethoven nagrał dziewiątą w symfonie trzymając głowę na fortepianie i słysząc, czując jak fale dźwiękowe rezonują mu z kościami. Zresztą są słuchawki kostne, które pozwalają nam słyszeć to co się dzieje na ulicy i jest to niezwykle ważne pod kątem przestrzeni, bo jeżeli jedziemy po mieście na rowerze w słuchawkach albo biegniemy, albo jedziemy na hulajnodze i wchodzimy na pasy i jesteśmy na słuchawkach, które wygłuszają otoczenie, to mimo tego, że wzrok może widzieć zagrożenie, uszy go nie słyszą, mózg reaguje za szybko, mamy wypadek. Więc ta dysocjacja zmysłów, którą coraz częściej sobie robimy, odcinając pewne bodźce jedno od drugich, powodują, że też nasze reakcje są zupełnie inne. I następny. Następnie mamy jeden z moich ulubionych zmysłów po, po dotyku. Jest to zmysł w zwęchu, tak jak powiedziałam, zmysł najstarszy. On jest dość niesamowity, bo to on odpowiada za to, z kim się wiążemy. Na pewno macie takie doświadczenie, że spotykacie kogoś i go nie lubicie, mimo tego, że się jeszcze nie odezwał. I to jest mniej więcej to doświadczenie, że my czujemy jego zapach na poziomie chemicznym i po prostu on nie jest kompatybilny z nami. Tinder zrobił takie duże badania, bo chciał sprawdzić, co się dzieje, dlaczego ludzie bardzo często mimo tego, że się dobrali na podstawie zdjęcia, potem się słyszeli, pisali ze sobą intelektualnie, wizerunkowo się wszystko zgadzało, nie wiązali się w pary. Okazało się, że to jest dokładnie kwestia zapachu. Widzimy drugiego człowieka, czujemy go i wiemy, że nic z tego nie będzie. Więc ta moc węchu, mimo tego, że jest to zmysł, o którym mówimy, że jest najbardziej zaburzony, bo mamy detergenty, perfumy, zmieniamy nasz biologiczny zapach, to tak naprawdę to on odpowiada za to, z kim się wiążemy, gdzie mieszkamy, z kim się przyjaźnimy, Dlaczego mieszkamy? Dlatego, bo nasze domy też mają zapach, nasze przestrzenie pachną i mogą pachnieć e, świeżą szarlotką, a mogą na przykład pachnieć wilgocią, grzybem, czy czymś, co budzi w nas e, niepokój albo poczucie zagrożenia. I następne. I na końcu mamy zmysł, który de facto łączy wszystkie zmysły, bo tak naprawdę jak jemy, to oceniamy też to, co jemy za pomocą wzroku, za pomocą faktury, za pomocą temperatury. I Podstawowo mieliśmy cztery smaki, słodki, słonek, kwaśny, gorzki. W 1908 roku pierwszy raz określono smak umami. Bardzo dużo mają go frytki z McDonalda, może dlatego są tak uzależniające. Naukowo potwierdzono istnienie tego smaku w roku 2000. I w tej chwili jest hipoteza, że mówimy o smaku metalowym oraz o smaku tłuszczu, przy czym szefowie kuchni uważają, że tłuszcz jest po prostu najlepszym nośnikiem smaku. To, co jest ciekawe, jeżeli chodzi o zmysł smaku, to to, że na pewno część z Państwa ma to doświadczenie, że w momencie stresowym bardzo potrzebuje zjeść coś słodkiego, a wynika to z tego, że pierwszym smakiem, który poznajemy jako istoty ludzkie jest mleko matki, które jest spektrum smaku słodkiego i ten smak słodki kojarzy nam się z poczuciem bezpieczeństwa w momencie, kiedy jesteśmy świeżo Urodzenie. I stąd ta paralela że zawiadamy stres słodyczami. I następny. No i na końcu umieściłam zmysł, który dla większości z nas jest najważniejszy. Oko jest narzędziem na pewno bardzo opresyjnym. 80% bodźców, które do nas dociera dziennie, to są bodźce wzrokowe. Mamy 250 milionów receptorów. To jest ogromna ilość. I my rzeczywiście kulturowo przenieśliśmy się głównie na, na oko. Zresztą no, nie byłaby możliwa praktycznie nasza interakcja przez dwa lata zamknięcia, gdybyśmy się nie widzieli za pomocą różnych platform do komunikacji. I teraz... OKO przekłamuje, OKO nie daje nam pełnego spektrum. Ci z Państwa, którzy mieli doświadczenie robienia remontów w pandemii, na pewno spotkali się z tym, że zamawiali meble do domu przez internet. I teraz tak, w internecie oferowana jest nam idealizowana rzeczywistość. Wszyscy wyglądają lepiej, młodziej, zdrowiej i świat jest perfekcyjny. Więc jak zamawiamy nową kanapę, to ktoś nam obiecuje, że jak ją kupimy, to nasze wnętrze będzie takie jak na tym zdjęciu. No i się okazuje, że po czterech tygodniach przychodzi kanapa, wnosimy ją z sąsiadami, bo kurier się obraził i porzucił ją na dole. I myśmy nawet wymierzyli taśmą, że ta kanapa nam się mieści, tylko nagle okazuje się, że tkanina jest plastikowa, jak usiądziemy na niej w majtkach, to się przykleimy. Pianka, tapiceczka w środku jest super twarda. No i to nie jest mebel, na którym chcielibyśmy odpoczywać wieczorem, ale ponieważ wybraliśmy tkaninę na zamówienie, to nie możemy jej zwrócić i tak zostajemy z kanapą, której nie lubimy. I to jest trochę o oku. Oko nam przekłamuje rzeczywistość. Za pomocą oka, jak widzimy coś z daleka, nie jesteśmy w stanie określić, czy to jest prawdziwe drewno, czy laminat. A zupełnie inaczej żyje nam się w przestrzeniach z laminatu, niż z naturalnego drewna. Oko oczywiście, ja zawsze pytam swoich studentów, z którego zmysłu woleliby zrezygnować z oczu czy ze słuchu, to nikt nigdy nie chce rezygnować z oczu. Ale prawda jest taka, że człowiek może echolokować. Czyli robić to, co robią wieloryby, czy to, co robią nie toperze, czyli klikając, wydając falę dźwiękową, wid widzieć e, przestrzeń za pomocą fali dźwiękowej. Jest taki niesamowity człowiek Dawid Kirsch, który jako nastolatek stracił wzrok, nauczył się echolokować, teraz uczy ludzi na całych świecie, widzących i niewidzących. Sam jest osobą, która jeździ nie widząc na rowerze i na nartach. E, więc to tylko pokazuje, że w momencie, kiedy mamy zaburzenie jednego zmysłu, nasz mózg uczy się tak zachowywać, żebyśmy byli w stanie naprawdę całkiem nieźle funkcjonować. Ale oczywiście oczy pozwalają nam też widzieć, zachwycać się pięknem. Jest to niepodważalnie bardzo ważne. Z ciekawostek, jakbyście się zastanowili, na pewno wiecie, czy śnicie w kolorze, czy w czarnobieli, to większość z was by powiedziała, że jak to czarnobiałem śnimy w kolorze. Pokolenie urodzone przed II wojną światową śniło głównie w czarnobieli, bo przekaz medialny był... Czarno-biały, Więc to też jest ciekawe, bo my w tej chwili w ciągu doby doświadczamy takiej ilości bodźców wizualnych, jak to samo pokolenie, czyli pokolenie W, e, doświadczało w przeciągu pół roku. Więc ta skala tego, że wracamy do domu i jesteśmy wykończeni, wynika też z tego, że to przesuwanie palcem po ekranie i obsuwanie cały dzień z ekranami niestety bardzo mocno przeciąża nasz mózg. Trzeba pamiętać o tym, że my nie widzimy tylko tego, na co patrzymy, tylko widzimy też rzeczy dookoła, czyli nasz mózg rejestruje widzenie peryzynki. I następny. I tutaj takie krótkie rozwinięcie. Ja się teraz nie będę na ten temat zagłębiać, ale odeślę za chwilę do źródeł. Tak jak powiedziałam, mamy te zmysły klasyczne wymyślone przez Platona. Następnie mamy tak zwane zmysły nowe. Pierwszym zmysłem jest nocycepcja, czyli zmysł wyróżniony ze zmysłu dotyku i jest to zmysł mówiący nam o bólu. Następnie mamy zmysł temperatury. Też związane z dotyku, to nie jest tylko odczuwanie temperatury na zewnątrz, to jest również świadomość tego, czy na przykład mamy gorączkę. Potem mamy zmysł równowagi. Wszyscy wiemy, ci z nas, którzy w życiu zdarzyło się nadużyć alkoholu, też doskonale wiedzą, jak ten zmysł przestaje działać, to się dzieje, nie dzieje się dobrze. I potem mamy priopriocepcję, bardzo ciekawy zmysł, inaczej zwany zmysłem kinetycznym, który odpowiada za to, że jak zamkniemy oczy, to wiemy, gdzie jest nasza ręka i nasza noga, ale potrzebujemy do tego grawitacji, bo to jest ciśnienie, które dociska naszą skórę w przestrzeni, i wtedy jesteśmy w stanie się znawigować. W kosmosie ten zmysł nie działa, co powoduje pewne zaburzenia i problemy z, z ogarnięciem ciała w przestrzeni przez pierwsze trzy dni, kiedy wysyłamy astronautów na orbitę. I na dole percepcja czasu w kulturach pierwotnych, ona nie była liniowa, ona była oparta około. I mamy też zmysły występujące u innych, zwier u innych zwierząt. O eholokacji już powiedziałam. Poza tym mamy rozpoznawanie kierunku i siły prądu wody. And wiadomo, ryby, płazy, to, że potrafią tak pięknie w jednym momencie zmieniać kierunek. Elektrorecepcja, w tym przodują rekiny. Nomen omeny, są bardzo przydatne w ekosystemie, więc zapomnijcie o szczękach, naprawdę od rekinów ginie mniej ludzi niż z powodu wypadków samolotowych na świecie. I na końcu magnetorecepcja, czyli to, że wiemy, gdzie jest północ, gdzie jest południe. Są kultury, na przykład kultury aborygańskie, które nie określają kierunków lewa, prawa, tylko określają kierunki za pomocą strony, za pomocą kierunków świata i doskonale wiedzą, gdzie są pola magnetyczne Ziemi, gdzie jest północ. I następnym. I podsumowując część teoretyczną o zmysłach, okulocentryzm to uboższe doświadczenie świata, ale nie tylko. Dominacja wzroku i stłumienie pozostałych zmysłów popycha nas w stronę wyłączenia, izolacji i powierzchowności. Chciałabym tym samym powiedzieć, żebyśmy ćwiczyli i byli obecni zmysłowo całymi sobą. I dalej. I to, czym ja się zajmuję w swojej pracy, ale w ogóle skąd... To, czym jest aplikowanie tej wiedzy w przestrzeń dookoła nas, nazywa się właśnie projektowaniem designem synestetycznym, neuroarchitekturą, czyli badaniem, jak konkretne przestrzenie wpływają na użytkowników. Pierwsze takie badania prowadzono w latach 60. na osobach z Alzheimerem i proksemika, czyli nauka o tym, jak reagujemy, jak, rea jak, jak działają odległości międzyludzkie i między człowiekiem a otoczeniem. I kolejne. W dużym skrócie bardzo fajny TED Gibsona Lee, który opowiada o tym, jak ważne jest aplikowanie pięciu zmysłów do naszego otoczenia, ponieważ fajnie by było, gdybyśmy my projektanci też przeciwdziałali sytuacji, że ta kanapa jest jednak niewygodna i dobrze by było, żeby dobry design nie wyglądał tylko dobrze, ale mógł nam też zaspokoić pozostałe wartości, czyli był miły w dotyku, był akustycznie przyjemny, czy miał dobrą e, fakturę. Tak, czyli był miły w dotyku. Zakręciłam się. I następny. No właśnie. I to już sobie, tu już Państwu trochę podpowiedziałam. Wzrok, słuch, a może dotyk? Jedno, jednak dotyk to jest podstawowy zmysł, e, który, e, który działa, znaczy bez którego nie możemy żyć. Trzeba pamiętać o tym, że 8-10 sekund przytulenia przez bliskiego dla nas człowieka e, obniża kortyzol lepiej niż Xanax czy butelka wina. I następny. I teraz tak, jakbyśmy pomyśleli o tym, jak funkcjonujemy w przestrzeni. To jest przestrzeń, w której jak szliśmy do teatru w XIX wieku, to szliśmy wszyscy pod jedną ulicą, widzieliśmy słupy, na których były naklejone gazety. Mieliśmy do wyboru lewą albo prawą gazetę, ale one mniej więcej dostarczały nam prawdziwych informacji. Następnie siedzieliśmy w teatrze, słuchaliśmy muzyki na żywo. Był zapach, który, e, który się roznosił od cygar, tak może, czy fajek można było palić wówczas w teatrach. E, był zapach perfum, oglądaliśmy tą samą sztukę, siedzieliśmy na tych samych welwetowych siedzeniach, doświadczaliśmy przestrzeni kolektywnie. W tej chwili, nawet jeżeli doświadczamy jej kolektywnie, czyli na przykład lecimy samolotem, to każdy z nas będzie miał inną dietę inne, inną rzecz w słuchawkach, będzie kompletnie odcięty również zapachowo-węchowo od tego, co się dzieje wokół niego, a jego algorytm, czy w mediach społecznościowych, czy w newsach, będzie dostosowywał rzeczywistość do tego, czego potrzebuje, bądź co uznał za prawdziwe, a żeby dociec do tego, czy to rzecz to jest prawdą, musiałby włożyć w to bardzo dużo informacji. I następne. I teraz rzeczywistość, którą sobie zbudowaliśmy, wygląda bliżej Nowego Jorku. Jest to przez rzeczywistość, która jest bardzo źle zaprojektowana akustycznie, w której brakuje zieleni, w której miga do nas bardzo dużo informacji. Polska ma najwięcej reklamy miejskiej w Europie, billboardów, szyldów i wszystkiego tego, co zaburza przestrzeń. Może nasza przestrzeń architektoniczna nie zawsze jest idealna ze względu na doświadczenia wojenne i powojenne, ale mogłaby być przyjemniejsza niż to, z czym często się spotykamy będąc w relacji do bigboardów i natężenia informacyjnego, a również też, a również tłumu. A to, czego nasz mózg najbardziej potrzebuje, to przyrody. Wyszliśmy z sawanny i natura nadal robi nam najlepiej. Eee, I przestrzeni. Eee, ponieważ większość czasu, część z nas nawet 95% dnia spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych. Pierwszym zmysłem, który dla większości z Państwa jest najważniejszy, którym na tym traci jest wzrok, musimy patrzeć daleko, żeby ćwiczyć akomodację oka, eee, co powodu że czym więcej czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych, tym nasz wzrok jest słabszy. Jest takie doświadczenie, takie duże badania zrobione na Tajwanie, gdzie okazało się, że 80% trzecioklasistów nosi okulary i odgórnie został stworzony przepis, że dzieciaki muszą spędzać minimum półtorej godziny dziennie, niezależnie od zajęć, to mogły być wybrane zajęcia na zewnątrz, trzy czwarte tych dzieci zrzuciło po roku okulary. Więc to jest tylko kwestia ćwiczenia wzroku. Pewne rzeczy robimy sobie sami. I dalej. No i ta przestrzeń, w której funkcjonujemy, przekłada się też na to, jak się czujemy. FOMO to jest lęk przed pominięciem. Jesteśmy tak bardzo bombardowani informacjami i tak dużo się dzieje w przestrzeni wokół nas, zarówno wirtualnej, jak i realnej, że boimy się wyciągnąć wtyczkę i pojechać do tego lasu, czy wynieść się w przysłowiowe bieszczady, bo boimy się, że pominie nas coś, co jest bardzo ważne. Przez co jesteśmy przebodźcowani i co by nam najlepiej zrobiło? Najlepiej by nam zrobił detoks dopaminowy. Social media i w ogóle współczesne Narzędzia są tak zaprojektowane, żeby nas uzależniać. Wszyscy lubią dostawać serduszka i być w relacjach online'owych. Tak naprawdę bardziej niż relacji online'owych w tej chwili potrzebujemy relacji na żywo. I to wyjęcie wtyczki, to sprawdzenie, co się dzieje w naszym otoczeniu, jak pachnie nasz dom, co widać za oknem, jak wygląda najbliższy park, jest podstawą do tego, żeby harmonizować nasz przebodźcowany mózg. Następny. No i co na ten temat robi przestrzeń? Stworzono bardzo wiele terapii, które mają nas ukorzeniać, sprowadzać z powrotem na ziemię, radzić sobie z lękami, stanami depresyjnymi i tym podobnymi. Są nauki i medycyny wschodu i zachodu, które pomagają nam przywracać w organizmie homeostazę, czyli na przykład akupunktura. Są klasztory, które od lat służyły wyciszeniu i tak naprawdę w tej chwili w każdej religii można znaleźć miejsce, do którego, do którego można pojechać na odosobnienie i. Się zamknąć, odciąć od świata, pobyć ze sobą. Występuje to już w tej chwili zarówno w kulturach wschodu i zachodu. Nomen omen, większość z nich jest naprawdę obłędnie zaprojektowanych. Poza tym pojawiły się terapie dźwiękiem, kolorem czy światłem, e, czy pojawiły się przestrzenie nawet w dużych aglomeracjach miejskich, które mają służyć wyciszeniu, chociażby w biurowcach pojawiły się tak zwane pokoje ciszy, które nawiązując do koncepcji pawilonu herbaty mają nas sprowadzać, przynajmniej teoretycznie do tu i teraz. I następne. Jeżeli chodzi o w przestrzenie zamknięte i o terapie takie skierowane na człowieka pojawiło się kilka ciekawych koncepcji. Jedną z nich jest terapia otonamaki japońska, jak można wywnioskować ze zdjęcia, czyli zawijanie pacjenta w taką elastyczną chustę, w której ma powrócić do pozycji embrionalnej i odnaleźć sobie wewnętrzny spokój. Trwa to około 20 minut. Jeżeli ten pacjent wyprostuje nogi, węzeł się bardzo szybko rozwija, nie jest to pozycja stała, bo bardzo często odbiorcy o to pytają. Następnie jest komora do to jest w ogóle coś, co odniosło bardzo duży sukces. Komory do floatingu zostały stworzone dla astronautów w latach 60. przez doktora NASA, który chciał sprawdzić, jak człowiek będzie się zachowywał w długotrwałej nieważkości. Woda w takiej komorze ma 36,6. Jest bardzo mocno zasolona, co powoduje wyporność. Temperatura też ma 36,6, co powoduje, że trafimy poczucie tego, gdzie jest woda, gdzie jest powietrze. Komora jest wyciszona i wyciemniona i rzeczywiście można dostać, doznać poczucia nieważkości. Większość osób mówi, że jest to doświadczenie głęboko medytacyjne, takie, którego można, którego można doświadczyć po mniej więcej kilkunastu latach medytacji, ale jest grupa ludzi, która w takich warunkach niestety dostaje ataków lękowych. Poza tym mamy terapię światłem i coraz więcej obiektów służących medytacji, jeżdżących po mieście, takich jak taki autobus, który swojego czasu jeździł w porze lunchowej po Nowym Jorku. I następny. I w którą stronę idziemy z tymi zmysłami i co będzie dalej? Pojawiła się koncepcja Smelfi, czyli jeżeli już wiemy, że nie jesteśmy w stanie znaleźć męża, żony z Tindera bez powąchania go, to MIT stwierdziło, że w takim razie będziemy wysyłać poza swoim zdjęciem również swój zapach i to będzie Smelfi. Poza tym mamy sensing, czyli rozszerzenie koncepcji zmysłów. Nasz mózg potrzebuje około dwóch tygodni, żeby nauczyć się nowych bodźców i ambel, czyli takie środowisko homoostazy, powoduje, że czujemy się dobrze. I następny. I to są przykłady tego, co się dzieje. To jest Mark Igelman, naczelny neuro, neuroinżynier, neurobiolog, który zajmuje się działaniem zmysłów i on ma na sobie kamizelkę, która w czasie rzeczywistym przekazuje mu dane z giełdy Amery nowojorskiej i jego mózg potrzebował dwóch tygodni, żeby na podstawie wibracji w konkretnym miejscu zacząć rozkodowywać te informacje i wiedzieć na bieżąco, co na tej giełdzie się dzieje. To też się bardzo dobrze odnosi do tego, o czym rozmawiamy pod kątem cyborgizacji, czyli wszystkich Dobrze, e, dziękuję za informację. W e, Tego, co się dzieje, e, w na, w, tego, co się z nami będzie działo w momencie, kiedy będziemy rozszerzać swoją rzeczywistość. A z drugiej strony mamy Ani Liu, która właśnie odpowiada za ten koncept Snelfi. Wiem, że będziemy kontynuować w kuluarach, e, a nawet nie w kuluarach, tylko w innym pomieszczeniu, więc zapraszam na ciąg dalszy.